0: Как дела?
1: Россия. WhatsApp страна. Итак, друзья, прямой эфир, радио «Комсомольская правда», программа WhatsApp. Страна». Что у вас там происходит? У вас уже снято, сделан ли намного легче режим самоизоляции или нет? Потому что здесь же сообщили о том, что глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, и 44 региона готовы или в ближайшее время могут приступить к снятию ограничений. В то же время смотрим, что за границей происходит – В Греции открылись бары и рестораны, на пляже Испании начали пускать людей, в США тоже э, в некоторых штатах ограничения по коронавирусу сняли. У нас сегодня последний звонок, э, довольно странный для тех, у кого этот праздник э, проходит, потому что последний звонок звенит э, в режиме онлайн. Не собираются люди, не, не будет вот этих вот торжественных лент через плечо. Вот, выпускник. Все это происходит в режиме онлайн. Как происходит мы, об этом сегодня постараемся рассказать. Ну а вы рассказываете, что происходит в вашем городе 8967 200 ровно 9702. Это сообщения, которые мы принимаем на Viber и на WhatsApp. Есть телефон прямого эфира 8 80 20 ровно 9702. Что касается сообщений, их можно присылать как.
0: 8, 967,
1: 200, ровно, 9702. В России выявлено 8 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Цифра меньше не становится. Она держится вот на этой отметке. 8 800 8 909 тысяч. 43% не имели клинических проявлений болезни. И зафиксировано 92 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели почти 5,5 тысяч человек. Эпидемия коронавируса в России может закончиться в конце лета. Об этом в интервью агентства РИА Новости рассказал кардиолог, академик Российской Академии Наук Лео Бакерия. Он порекомендовал снизить действующие ограничения из-за эпидемии. Например, по словам Лео Бакерия, нужно разрешить прогулки для пожилых, поскольку они необходимы для людей старшего возраста. И вот, глядя на то, что в зарубежных странах, где еще недавно бушевал коронавирус, снимают, ну, если не все, то множество ограничений, мы из этого режима выходим постепенно. Насколько это правильно, давайте поговорим об этом с врачом-иммунологом Владимир Болибок с нами на прямой связи. Владимир Анатольевич, Здравствуйте. Добрый день. Ну а что тянуть вот казалось бы? Давайте. Ну понятно, что никто с концерты не, собер... не собирается э, разрешать и, наверное, футбольные спортивные мероприятия нужно будет проводить э, без зрителей. Но во всем остальном, ведь при соблюдении режима э, санитарного можно же вы... выпускать уже людей на улице, на работы или все-таки нельзя? Вы прям как в зоопарке. Можно выпускать зверей из клетки? Слушай, многие, себе, многие, многие себя уже зверем... Потому что люди озверели, вот, сидя в режиме самоизоляции.
2: Ну, смотрите, параметры эпидемии они определяются следующим: Первый вопрос, какая у нас динамика заболеваемости. Сейчас мы вышли на плато. А Плато это говорит о том, что у нас заболеваемость самая-самая высокая. То есть у нас каждый день заболевает максимальное число людей от того, что вообще можно было достичь. Москва снижается, Москва пересла с Плато на снижение. Россия, чем дальше от Москвы, тем как бы им до Плато еще дальше расти и расти. Поэтому, в общем, наблюдается такая стабилизация. Второй параметр – это емкость, ну, условно говоря, емкость здравоохранения. То есть сколько больных тяжелых мы можем принять на койки и оказать им высококвалифицированную помощь, чтобы они вышли, выписались, выздоровели и выписались, а не отправились мирной. Сейчас коечного фонда хватает. Угу. Есть еще резервные койки. Несмотря на то, что в общем-то, заболеваемость идет сейчас на самом высоком уровне вопрос самый главный это когда у нас количество заболевших будет равняться или меньше количеству выздоровщих освободившиеся э, койки станут их становится становится больше чем госпитализация вот это вот стабилизация на медицинском уровне и третий параметр это количество иммунных то есть сейчас вот москва начала тестировать иммунных всего там от 12 до 14% по разным источникам. Вот эти три параметра, сопоставив между собой, можно принять решение о том, насколько мы можем себе позволить выйти из режима самоизоляции. Хорошо, еще
1: еще один тогда вопрос. Вот два месяца, а некоторые даже и побольше, чем два месяца, люди в большей частью сидят дома, моют руки чаще обычного, пользуются антисептиками и прочее, прочее, прочее. Кто-то говорит, что из-за этого режима обостряются хронические заболевания, но Но, тем не менее, к нормальной жизни когда-нибудь мы вернемся. А вот э, не вернемся ли мы в нормальную жизнь с организмом, который не будет готов к окружающей среде? Мы себя так застерилизуем, что к внешним угрозам, а это не только коронавирус, вирусов огромное количество, мы просто к ним не, не будем готовы.
2: Такая опасность тоже существует, но вот как бы избежать этого никак нельзя. То есть как только мы уходим на карантин, у нас перестает циркуляция и всех остальных вирусов и бактерий, и вдруг и так называемых, ОРВИ, угу. вот, и, к сожалению, ну, когда выходишь, то никак не подготовиться. Никак.
1: Ясно, вот. да.
2: Надо просто какое-то время э,
1: иметь в виду, что иммунитет будет ослаблен ко всем остальным и тоже берешься. Ясно, спасибо. Единственное, что все-таки, так как на прямой связи врач имунолог Владимир Анатольевич, а чем укрепляете иммунитет? Ну только без, вот не закаливание, Есть ли я не знаю, я уж не спрашиваю про волшебную таблетку какую-нибудь. Но...
2: Они есть волшебные таблетки, э, есть эти волшебные таблетки э, в аптеках, э, называются они иммуномодуляторы. Э, их можно применять, и нужно применять в условиях, когда вот мы выходим из карантина, расширяем э, круг общения. То есть все вот это годится, все что вот говорили. Врачи, иммунологи, в частности, для поднятия, поддержания так называемого неспецифического иммунитета, uh-huh. то есть неспецифический иммунитет готов вас защитить всегда от любой вируса и бактерии, вот, в любой момент, как только вы как бы, с ней столкнетесь. Вот. Но для того, чтобы это была хорошая защита, ее надо как бы, поддерживать, укреплять. Ну и поливитамина с минералами, так называемые поливитаминные комплексы, тоже пригодятся, потому что еще как бы свежей зелени такой местного производства
1: нет, а залазная и тепличная, она, конечно, с витаминчиками нет. Плоховато. Принято, спасибо большое. Врач-иммунолог Владимир Болебок был с нами на прямой связи. Михаил, как в Москве связать изоляцию и открытие МФЦ? Многофункциональных цен? Очень легко. Просто есть такие моменты, когда справки какие-то нужно получить, они не выдаются в режиме онлайн. Они выдаются, вот именно... И документы нельзя подать в режиме онлайн, а нужно их принести. И таких случаев достаточно много. И только поэтому открылись МФЦ, вот для того, чтобы люди, которым нужно э, очно подать, э, прийти в МФЦ, чтобы забрать из МФЦ какие-то документы, которые невозможно переслать, вот именно для этого открылось Да, но там э, из-за режима изоляции МФЦ в Москве работают э, по своему особенному графику, да и более того, по предварительной записи. Присылайте свои сообщения 8967. 200 ровно 9702. Мы продолжим программу WhatsApp страна через несколько минут. В начале следующего часа, сразу же после 12 часов дня, продолжим обсуждать важные актуальные темы и читать ваши сообщения 8967 200 ровно 9702.
3: Не летают самолеты и не ходят пароходы и городят огороды новости любых мастей Бывают эпизоды, ищем выходы и входы, а какие-то уроды нас пугают все сильней В выходные кросиним, и гори оно все синим, В потребительской корзине, Пробивая шире порешено. Коли пить, так в лимузине Будто миссию Кассини Нас несет куда-то ныне На итоговый рубеж.
1: Итак, друзья, программа WhatsApp Страна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте, присоединяйтесь, рассказывайте, как у вас началась эта последняя весенняя неделя. Потом начинается летний сезон. Странный, надо сказать, он будет, потому что, может быть, кто-то и планировал куда-то поехать на лето, но вмешалась в планы. Пандемия коронавируса И непонятно, чего будет дальше И вообще, когда мы выйдем Из этого режима самоизоляции Да, многие страны отменяют карантин Снимают ограничения Опасность коронавируса сходит на нет Где-то Греция, про которую я уже говорил, выходит из карантина В стране начинают работать рестораны Кафе и бары Правда, сразу они отчитались Греческие власти, что там будет очень строго К санитарным мерам относиться Ну, посмотрим, не спровоцирует ли этот путь быть очередную вспышку что касается россии я еще раз напомню цифра выявленных людей с коронавирусной инфекцией она держится на стабильно в высоком уровне 9000 человек, плюс-минус несколько сотен. И на снижение пока эта цифра вот уже вторую неделю не идет. Что у вас происходит в регионе, кто вышел на работу, кто до сих пор находится в режиме самоизоляции, пишите. Самое главное, помечайте, из какого вы города. Можно присылать текстовые, можно присылать голосовые сообщения. Итак, Греция, Италия, некоторые штаты в Соединенных Штатах Америки, регионы Германии сегодня снимают ограничения. Почти во всех землях там открывают рестораны, в некоторых заработают кинотеатры и бассейны. Рано или поздно возвращаться к нормальному уровню жизни начнем и мы. Но хватит ли у России денег, чтобы справиться с последствиями кризиса? Кубышка... Так сказать, немножечко подостащилось. Ну и хватит ли денег? И по-прежнему ли будут брать из Кубышки? В этом разбирался экономический обозреватель Комсомольской правды Евгений Беляков. Дорогая редакция. Женя, приветствую тебя. Здравствуй. Да, да, добрый день. Жень, ну вот здесь такой риторический вопрос: хватит ли денег? И я так чувствую, что будет риторический ответ, смотря на что.
4: Ну да, денег-то нам, в принципе, хватит, если смотреть на уровень наших запасов, то у нас где-то, даже если вот при прогнозируемом дефиците бюджета, то нам на несколько лет их точно хватит, на 3-5 лет, даже вот при нынешней стоимости нефти, которая сейчас, кстати, отпрыгнула вверх и уже не выглядит такой катастрофической, то есть у нас, в принципе, если смотреть только на нефть, то у нас дефицит бюджета будет не очень большим, поэтому здесь мы можем справиться. Другое дело, что у бюджета могут возникнуть, снигнут большие проблемы с поступлением налогов от того бизнеса, который работает внутри страны. И это гораздо более серьезная проблема, теперь на которую стоит обратить больше внимания. Потому что мы в начале марта боялись, что у нас нефть упадет до нуля и, соответственно, у нас прекратится прекратится половина поступлений в бюджет. Потом мы боялись распространения пандемии коронавируса. Сейчас эта опасность тоже постепенно сходит на нет. И мы видим, что свет в конце туннеля все-таки есть. Но другое дело, как мы мы будем выходить из этого кризиса и таким образом нужно помочь экономике, и, в частности, бизнесу и гражданам, которые наемные работники в этом бизнесе, для того, чтобы вот, выход из этой пандемии все-таки оказался ну, таким, как говорят, вот, есть такая английская буква «В» Виктории, да, вот чтобы он был «В»-образным, а не Л-образным, да, как тоже такая американская, английская буква Л, когда мы опускаемся вниз и в этом низу остаемся достаточно длительный сок. Да, и
1: слово лузер начинается именно с этой буквы Ж. Я про другое хочу спросить. А вот сейчас уже выстроились в очередь к правительству. Помогите нашей отрасли, помогите наши, наши отрасли, система образующая, а наша нет. А вот мы, бедные актеры, причем я не говорю сейчас про звезд э, первого эшелона, а говорю Говорю про обычных рядовых артистов, обычных в том числе областных театров, у которых нету сейчас выступлений, пьес и так далее, они не играют. Про музыкантов филармонии в том числе. И вот эта очередь уже и она просит помощи. И помогать, наверное, нужно.
4: Да, я, ну, я об этом говорю постоянно, и многие эксперты об этом постоянно говорят. А, потому что объявленные меры поддержки пока очень маленькие, если сравнивать с другими а, странами. А, потому что, ну, действительно, экономика остановилась полностью. Это не как вот в предыдущие кризисы, когда, а, например, происходило снижение спроса, да, например, на услуги ресторанов, допустим. То есть у людей стало меньше денег, они стали меньше ходить в ресторан. Но падение выручки со 100% до 80%, что это не катастрофическое падение бизнеса это может пережить. А вот падение выручки сразу на 100%, то есть до нуля, э, ну, редко какой бизнес может это пережить, поэтому здесь раз у нас кризис, по сути, рукотворный, то есть государство приняло решение о том, что нам все-таки ради спасения жизней э, граждан нужно остановить определенные отрасли, полностью остановить определенные отрасли, и причем на неопределенный срок, то, конечно, в этот период этим отраслям нужно помочь. Если не помочь, например, хотя бы деньгами вот прямо сейчас, да, пока понятно, ну, Понятно, что есть бюрократический процесс, нужно продумать эти меры поддержки, подумать обо всех побочных последствиях и так далее. Но вы хотя бы пообещайте бизнесу, что вы ему поможете, потому что тогда бизнес, понимая, что ему помогут, он тогда возьмет кредиты, он тогда... какие-то а, знаю, дополнительные механизмы для того, чтобы пережить этот период, но понимая, что ему в какой-то степени это зачтется. Ну, вот нынешние меры пока, пока не позволяют бизнесу надеяться на лучшее, и я уже вижу по предпринимателям, по знакомым предпринимателям, по статистике, которая приходит, начинает приходить уже, что многие просто решают закрыть бизнес, потому что они понимают, что те убытки, которые они будут уже понесли в течение двух месяцев, которые они еще, скорее всего, будут нести в течение ближайших месяцев, в период снятия вот этих ограничений по этапам, они просто их не потянут, поэтому им лучше сейчас уже зафиксировать какие-то убытки и так переждать, и может быть там, через год, через два заново приступить, приступить к строительству там, может быть какого-то нового бизнеса.
1: Жень, у нас пару минут, поэтому я хочу задать вопрос, о чем мы велосипед изобретаем? Я понимаю, что конечно, наша экономика от других экономик отличается. Но есть же прекрасный опыт Китая, как он выходил, и Китай, который массово был затронут в этой коронавирусной инфекцией. А тем не менее, очень многие эксперты, западные, в том числе наши, говорят о том, что именно китайская экономика к концу года будет самой успешной из всех мировых экономик. Вот вам У-у-у. и погулял коронавирус у них на территории. Чего мы велосипед изобретаем, когда можно на соседа посмотреть, как у них это все восстанавливается?
4: Не знаю, мы обычно, э, наши финансовые власти обычно говорят, что, ну, вы знаете, в других странах одно, а у нас совсем другое. ну Что что русскому хорошо,
1: то немцу смерть, я понял, да? Да,
4: Да. то есть э, отличие, как раз, Китая и отличие США от нашей экономики в том, что там сразу же вот э, нас еще это удивило, э, помню, экономических журналистов, что почему Америка так, так быстро объявила, что она выделяет там 2 триллиона долларов на поддержку экономики. Китай буквально неделя прошла, как у них вот с открытия карантина, они сразу сказали, что мы триллион долларов бросаем на поддержку экономики. Все были в шоке. Ну, как бы, зачем, да? Зачем такие деньги тратить? Вроде ничего страшного. Очень быстро среагировали, поэтому э, ну, бизнес э, ну, практически не почувствовал. Конечно, было сложно, было больно, но, тем не менее, такого, как у нас, все-таки не было. Э, у нас же почему-то бюрократические препоны, и вот это раздумывание тянется уже несколько месяцев, и единственное, на что пока э, власти решились, это вот выделение по одному мрот на человека, э, работающего, да, сотрудника и то с рядом а с огромным количеством ограничений и выделение детских пособий. Это пока все. Это такие копейки, что, конечно, ну это, это, конечно, спасибо и на этом, да, но, тем не менее, для того, чтобы, ну, по крайней мере, прогнозировать то, что у нас выход из кризиса будет от этого быстрым, ну, все, все-таки не приходится. Тем более, возьмите какие-нибудь отрасли типа кинотеатров. да Они закрыты будут, скорее всего, до августа. То есть людям э, с огромными капитальными затратами придется, ну, как-то выживать в течение вот этих месяцев, не имея вообще никакой выручки. А потом выручка будет очень маленькая.
1: Жень, ну, значит, будем встречаться в эфире и говорить об этом. И я надеюсь, что это вот не просто сотрясание воздуха какой то в эфире, а все-таки слушают нас люди, которые отвечают, в том числе, и за экономический сектор. Спасибо большое, Евгений Беляков. Наш экономический обозреватель комсомольск правда» был в прямом эфире. Продолжим через несколько минут, где вчера стреляли в Москве, что там за такой в жилом комплексе ясный произведения Об этом все подробности через несколько минут вы узнаете.
3: And
0: Метко стреляет слово.
1: Победа и победитель – это для нас свято. Если вам поплевать на это хочется, то это на соседнюю радиостанцию.
0: А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного...
1: Продолжаем прямой эфир и нашумевшая история, которая сейчас обсуждается. Это перестрелка, вчерашняя в Москве. Накануне она произошла в жилом комплексе «Ясный» с травматическим оружием, с автоматами. Огромное количество видео, когда мужчины бегают по двору этого жилого комплекса, целясь друг к другу, знаете, такой... Как будто игра Counter Strike, но в реальности происходит. Что же там произошло, что случилось? Известно сейчас, что полиция задержала всех подозреваемых в перестрелке. но и огромное количество версий сейчас появилось, а из-за чего произошел конфликт. Известно только, что одна машина перегородила дорогу другой. Ну а дальше, вот прямо сейчас корреспондент комсомольской правды Александр Рыгаза нам все расскажет. Саш, Приветствую тебя, здравствуй. Да, привет, Миша. Да, ну давай сразу, значит, задержаны все, кто участвует. Да, около десятка человек задержано, в основном это
5: уроженцы Оренбурга, то есть представители славянской национальности, так скажем, и уроженцы Северного Кавказа. Чисто визуально это, конечно, то есть завязка выглядела как некий дорожный конфликт, но во время допросов полиции уже выяснилось, что... Это вот эти люди, они представляют э, ну, контору э, ритуальных услуг. Одну из фирм, там есть штатные сотрудники, агенты, и есть, так скажем, их кунаки, друзья, которые э, со стороны уже вмешались в этот конфликт. И ладно бы еще можно было понять, если бы это э, был некий конфликт двух, так скажем, конкурирующих контор. Но тут выясняется, что... Вот это вот этот бой, вот эти стрельбы, это все ссора внутри одного коллектива. По той версии, которая сейчас есть.. Так друзья, друзья
1: поссорились, да?
5: Поссорились сотрудники одной и той же фирмы, точнее сказать, разные уровни сотрудников, якобы там была какая-то недостача крупной суммы денег и настолько крупной, что для решения конфликта нужно было звать людей с, с автоматами. Но а, о чем это вообще говорит? Там сейчас в полиции во время допроса большинство отнекиваются, Не понимаю, ну, мол, не знаю, в чем суть? Меня просто позвали, я приехал. Но вот такое решение, ну, предположим, был, э, пропали деньги в конторе, да, что делают э, владельцы? Они э, пишут заявление в полицию на сотрудника, которого подозревают, и дальше же происходит. Но тут они решают э, частным образом, так сказать, с применением оружия. Э, Не секретный для кого, что в ритуальном бизнесе огромное количество неучтенного черного нала. Угу. Э, это, ну, там гигантские суммы тратятся, это тоже известно, на взятки различным сотрудникам полиции, медикам, которые сообщают вовремя ритуальным конторам об очередном... Усопшим человеком. Саша, Ireland.�로 извини,
1: этого... пожалуйста, здесь единственный вопрос возникает. А это московский похоронный бизнес? Потому что, вот ты сказал, уроженца Оренбурга из Северного Кавказа. Fundo, а, московский. А бизнес московский? Ну, а, а, да, фирма московская. Все. Я...
5: Причем, вот если забить сотрудников вот, вот этих агентов, которых задержали на сайте этой конторы, там уже все вычищено. То есть они этих людей быстро удалили из своих сотрудников. Но это, в принципе, не поможет, потому что на допросе они зафиксировали, что э, работают именно на эту фирму. Вопросов, на самом деле, очень много. Но вот я, я говорил об этом черном рынке взяток. Э, по оценкам экспертов, ежегодно вот только на взятки ритуальщики тратят около одного миллиарда рублей. Можешь себе представить, какой там куш? И тут, конечно, в этой истории есть в чем поразбираться полиция не... uh-huh. а, в, в самом этом столкновении, но и из-за чего оно возникло, и какие деньги в этом замешаны, и Почему они были неучтенными? И тогда еще э, один та...
1: вопрос. Там двое да. пострадавших, это они имеют отношение? Там говорили, Но... просто случайные люди пострадали.
5: Один, насколько вот сейчас понятно, просто случайный прохожий. А второй, судя по всему, вот один из представителей этого самого Северного Кавказа. Кстати, среди задержанных, это, ну, самый известный человек из них, это боец ММА Джамбулат Балиев. 25-летний, то есть реальный боец, которого видимо в этом конфликте позвали на усиление. Но это, это тоже отдельная тема, что Представители единоборств по-прежнему как бы, ну, оказывают и криминалу, в том числе в различные услуги.
1: Да, я видел его фотографию, он держит в руках корочку мастера спорта. Ну тогда, Саш, давай разбираемся в этой истории, и если будут какие-то подробности, обязательно о них расскажем в эфире. Хорошо, что все задержаны, но да, вечер в ЖК... Ясный не был томным вчера. Но это не вечер, это днем была перестрелка. Хотя все оперативные мероприятия до позднего вечера велись на месте. Но и видео есть о том, как пытались люди, которых задерживали, скрыться в лифте от полиции. Это отдельное видео. Посмотрите его, в том числе на сайте Комсомольской правды. Получите удовольствие. Как дела, Россия? Ватсап-страна! В России предложили возместить расходы россиян из-за перехода на удаленную работу. С такой инициативой выступили в Федерации независимых профсоюзов. Подготовлен соответствующий законопроект, нужно внести поправки в Трудовой кодекс, и эксперты посчитали, что на удаленной работе человек в среднем тратит 3000 рублей. Это электроэнергия, это интернет, это телефонная связь, это компьютерные программы, ну, вот так вот подсчитали. Ну, одно дело подсчитать, предложить, а другое дело внести эти поправки. На прямую связь со студией проректор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Александр Львович, здравствуйте. Добрый день. Как вам инициатива?
6: Ну, вы знаете, она, она мне кажется, достаточно своевременная. По той простой причине, что, безусловно, мы сейчас в ближайшее время увидим увеличение количества людей, которые останутся работать дома. И даже не в связи с тем, что сказать, вот, не снят э, ограничения по карантину, а в связи с тем, что бизнес будет оптимизировать свои расходы на офисы. Ну и, соответственно, так сказать, вот такая возможность не платить за квадратные метры, а воспользоваться возможностью работы человека из дома, да, это одна из антикризисных э, программ. Поэтому, безусловно, нужно, конечно, так сказать, здесь урегулировать, но я бы в данном случае, так сказать, отнесся еще к следующей проблеме. Надо ведь понимать, что у бизнеса тоже непростые отношения с налоговой службой. Любые расходы, которые она производит в части конкретных физических лиц, своих работников, иногда налоговой службой могут трактоваться как, скажем так, расходы, которые должна компания производить из прибыли. Поэтому если в Трудовом кодексе будет четко прописано, за что работодатель должен заплатить работнику компенсации, ну, соответственно, будет проще и одному, и второму.
1: А, да, будут... Александр Ильич, а здесь ведь вот какой интересный вопрос возникает. Э, вот эти три тысячи рублей должен заплатить работодатель? Конечно, то есть, конечно. То есть он. Конечно, угу. конечно. Ну, смешно, если,
6: например, вы выполняете по поручению работодателя трудовые функции, а вас заставляет, например, так сказать, оплатить электричество, которое потратил, например, станок. Да? То есть у вас же не возникает вопроса, кто должен платить в данном случае. Когда речь идет, например, так сказать, о работе дома, то вы электричество, например, тратите. Раньше вы его не включали я, там, у себя в вечернее время, или там в темное время суток да, находясь в офисе сейчас включаете там компьютер ест электричество ест за интернет надо заплатить за трафик надо заплатить а, программы установить которые будут защищать а, как, компьютер от взлома да, потому что раз вы выполняете трудовые обязанности на своем компьютере значит за интересантов попользоваться информацией такой конфиденциальной, там, возникнет побольше, да, и ваша как бы, информация может пострадать. Поэтому, конечно, так сказать, это обязанности работодателя. Вопрос в правильности подсчета, этих расходов, это другой вопрос, да, потому что действительно будет сложно разделить общие расходы, так сказать, расходы, которые производит непосредственно компьютер или лампочка.
1: У меня вопрос в реализуемости этого проекта. Я чувствую, что сейчас после того, как мы работодатели упомянули, они обрадовались. И они свернут эту тему...
6: Это точно, это точно, да, потому что любые расходы, которые связаны (свят) с необходимостью, так сказать, компенсировать что-то работнику, они всегда вызывают протесты, ну, а в нынешних условиях там в два раза будут эти протесты больше.
1: Здесь, опять же, можно предложить все, что угодно, но мы же понимаем, что любая поправка в тот же Трудовой кодекс должна пройти миллион инстанций. Конечно. Вот, и если все-таки предположить, что одобрение вот на эти поправки, будет получено на всех уровнях. Когда мы сможем их применять?
6: Ой, ну, мы можем с вами исходить из следующего обстоятельства. Во-первых, это инициатива правительства, да, это инициатива, так сказать, профсоюзов. Соответственно, там, значит, чтобы воплотить в жизни, там, либо правительство должно это взять на вооружение, либо договориться с какой-то депутатской группой, что она будет продвигать этот законопроект. Но это все время, раз... Потом мы понимаем, что Трудовой кодекс это совместное ведение, соответственно, Государственной Думы после принятия этого проекта для того, чтобы провести его через три уровня голосования нужно будет получить отзывы, соответственно, и администрации президента, да, и субъектов Российской Федерации. То есть эта история там с сентября месяца не раньше.
1: Спасибо большое. Спасибо, что разъяснили. Напомню, что с нами на прямой связи был Александр Сафонов, проректор финансового университета при правительстве России. И да, наверное, очень многие те, кто сидит на самоизоляции в режиме удаленной работы, но действительно ведь тратится электроэнергия тратится тот самый оплаченный вами, может, он безлимитный, конечно, интернет, а может быть лимитный, но здесь вопрос возникает, согласятся ли работодатели оплатить эти самые 3000 рублей? Что-то сдается мне, что не все будут с этим согласны. Кстати, вы можете написать, товарищи работодатели, но в условиях анонимности можете не представляться или представиться вымышленным именем. и прислать свои сообщения. 8967 девять шесть семь 200 ровно семь ноль восемь девять шесть семь ровно семь Оставайтесь с нами, впереди много интересного. Как дела, Россия? Ватсап страна.
0: Андрей Ковалев. По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени.